0: Ouvir direito, direito. Ouvi direito. direito, 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 ouvir, direito. Ouvir direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Essa é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre os direitos dos consumidores de planos de saúde durante a pandemia. Para debater o assunto, a editora de defesa do consumidor do jornal o Globo, Luciana Casimiro, conversou com Ana Carolina Navarrete, advogada e coordenadora do programa de saúde do IDEC, e com Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Vamos ouvir?
0: Eu queria propor que a gente começasse falando um pouco de assistência, né, com a Ana Carolina e com a Patrícia, que estão no dia a dia aí do, do atendimento ao consumidor, né? Que a gente falasse um pouco das dúvidas que aparecem, eu acho que são muitas, sobre o que, que o consumidor tem direito nesse momento de pandemia, o que que o plano de saúde é obrigado ou não a cobrir. A gente sabe que teve uma briga inicial pelo teste, mas como é que ficam
2: os tratamentos, o atendimento nesse momento? A gente tem recebido é, demandas de saúde suplementar, assim, porque o problema do coronavírus, ele é gravíssimo, ele é, é a ordem do dia, mas, assim, o, todas as outras questões relacionadas à saúde, outros eventos relacionados à saúde suplementar, eles continuam a acontecer. Nós continuamos a receber toda essa demanda, Tá? porque a Defensoria está atendendo normalmente, só que a distância, a gente tem um site para orientar é, esse atendimento à distância, e o Ludecon está atendendo à distância. E assim, todos os direitos garantidos pelas regras da ANS, pela legislação, pela jurisprudência, eles continuam em vigor. É, em especial com relação ao atendimento, havia muita dúvida, e a gente recebeu essa demanda da Defensoria da questão dos prazos de carência e o atendimento quando há uma suspeita de Covid, né? Então, a pessoa ainda está cumprindo carência, se sente mal, sente algum sintoma e se dirige a algum pronto-socorro da rede credenciada daquele plano, mas ela ainda está em carência. Então, assim, no Brasil eu recebia demanda de outras defensorias, recebia notícias de outras defensorias que tiveram que judicializar essa questão, porque os planos estavam entendendo que a carência deveria ser é, cumprida as carências integralmente. E as...
0: Patrícia, quando você fala isso, você está falando de carência para internação, né? De repente, você já tem direito à consulta, tem direito ao exame, isso, mas não é tem direito a se internar, né?
2: Isso. E no e resto
0: assim? do mundo, isso foi muitas empresas abriram mão, né? Nos Estados Unidos e no resto do mundo abriram mão dessas carências nesse momento de crise, né? Isso ainda não aconteceu no Brasil, né?
2: É, não existe nada formal, mas assim, aqui no Rio eu não judicializei, vou dizer por quê, para mim é uma regra que já existia uma exceção na lei, que é a questão da urgência -emergência. e emergência, então, para mim, assim, não, não, não existe um ópice legal nem na regulação para a internação desse paciente suspeita de COVID para a investigação diagnóstica. Então, assim... É, aqui no Rio a gente não percebeu essa demanda, mas em outros estados da federação, sim. A questão foi judicializada, as liminares foram deferidas. E assim, qualquer pessoa que tenha esse problema, eu acho que é importante a gente trazer aqui a informação de que não existe cumprimento de prazos longos de carência é, para pessoas que precisem de uma internação por conta do covid e também tem a questão do exame, que eu vou deixar a Ana falar um pouco sobre a questão do exame. Só queria complementar um pouco na dúvida
3: da carência, lembrar que a lei de planos de saúde, ela prevê prazos máximos de carência para consulta, exame e internação de 180 dias, né? Mas ela é muito clara de dizer, para parto 300 dias, e ela estabelece essa exceção que a Patrícia falou, que é urgência e emergência é 24 horas o prazo de carência. Ponto. A lei não fala em limitação temporal para esse tratamento, para a internação, não fala. Então ela é muito clara, a lei garante isso, ela tem que ser internada, não é possível operador operadora impor carência nesse caso. E assim, embora a lei fale que o prazo é de até 180 dias, né? A, na prática consulta-exame, que é uma coisa que a, que a Lu mencionou, geralmente tem prazos menores. Então, a gente uhum. não tem enfrentado tantos problemas com imposição de carência para consulta. Para exame, o problema é outro. O argumento não é da carência. né? É uma dificuldade que é imposta por N razões, que é o que a Patrícia mencionou. Mas o que a gente vem notando é a dificuldade mesmo é com internações. A carência vem como argumento para impedir o atendimento é na internação. E aí, assim, tem que aplaudir muito as iniciativas da Defensoria Pública de São Paulo e do DF, que assim já se adiantaram começaram a pegar os primeiros problemas e ajuizaram uma ação para assim, garantir o que a lei prevê né? e conseguiram liminar. Assim. Acho que em Pernambuco também teve, e no Rio só Pernambuco. não teve, porque como a Patrícia mencionou, que assim, já tá, esse não é um problema que está chegando, isso também talvez divirja de região para região. Né?
0: Talvez até porque seja um lugar em que já há uma atuação muito forte da defensoria nesse tema, então, talvez isso já tenha fortalecido esse ponto. Ana, sabe o que eu ia te pedir um pouco para falar? A gente tem um problema do, do teste, né? Primeiro, a inclusão no hall que a gente sabe que o PCR, né, que eu queria que você explicasse, foi incluído. Agora, a gente tem pessoas reclamando dificuldade de fazer o teste, e uma pergunta é o seguinte, o teste, você tem que estar internado para fazer o teste? Se eu estou com sintomas em casa, não quero correr risco de agravar minha situação, não tenho confirmado, eu tenho que ir ao hospital? Ou seja, é uma necessidade de internação e o teste rápido, entendeu? Como é que fica isso? Que ele não está no hall E a questão do tratamento, de remédios, eu sei
3: que é uma dúvida que as pessoas têm frequente. Bem, vamos lá, assim, é uma super ótima pergunta, tá na agenda do dia, assim. Primeiro, que a gente tem hoje desenvolvidos dois tipos de teste. Um, que, assim, só é possível graças ao trabalho brilhante da Fiocruz, que fez o sequenciamento genético do vírus, que é o PCR, por esse sequenciamento genético a gente consegue detectar a presença do vírus. E o outro, que é o teste do anticorpo, né? O primeiro é o PCR e o segundo é o teste do anticorpo. O PCR foi incluído no hall, que é aquela lista de procedimentos que toda operadora tem que cobrir no mínimo. Essa lista, ela é exemplificativa, é assim conforme o entendimento consolidado da jurisprudência. Tem algumas tentativas de mudar esse entendimento, mas o entendimento majoritário é nesse sentido. Essa lista é cobertura mínima. Então, no, no nosso entendimento, o entendimento do IDEC e da jurisprudência consolidada, é assim, não importa se está previsto ou não no rol. O ideal é a pessoa ter uma prescrição médica para um determinado exame, e o atendimento, é o plano dela é ambulatorial, internação tem cobertura, né? O importante é o seguinte, se tá no hall, não tem discussão. Se tá fora do hall, é importante que o médico justifique por que é aquele que exame e não o outro exame. Tem que ter evidência clínica daquilo. Então, a pessoa não tá sintomática, o PCR não vai funcionar tão bem, então melhor o teste do anticorpo nesse caso, né? Então, aí a gente garante melhor o atendimento desse direito pelo consumidor. Mas a gente também precisa ter em mente que é o seguinte, o Brasil está com uma grande falta de testes, né? falta de testes por diversas razões. Primeiro, é, a gente cometeu um erro muito grande de política pública de inovação de cortar dinheiro das universidades, tirar dinheiro de pesquisa e não investir no complexo industrial na saúde. E a gente paga um preço caro por isso, é que não consegue desenvolver e produzir aqui. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que importar, no momento que o câmbio está a 5 e alguma coisa. É, e que concorrendo é uma demanda com os Estados né? Unidos, com França. <risos> vai ter teste? Não vai. Muito difícil. Estamos fazendo esforços, não só no sistema público, mas empresas também. Então, frente a essa escassez de teste que está acontecendo, a gente tem Aumento de preço e dificuldade de fornecimento. O que, que a gente orienta o consumidor nesse caso? Vai ser difícil e algumas operadoras vão colocar empecilhos para ele fazer, mas a previsão no hall e a prescrição do médico são os instrumentos dele, né? Se ele receber qualquer negativo, não, você tem que estar tá internado? Não. A diretriz de utilização do hall não é essa e o médico prescreveu, tem que haver a cobertura com justificativa, né? O ideal é assim, qual é o caminho padrão? Eu fiz a consulta, o médico prescreveu o exame, vou fazer o exame e encontro alguma dificuldade. Para fazer o exame, o ideal é que o consumidor já ligue para o operador e peça em assim, qual desses estabelecimentos dentro da rede está oferecendo o exame e ir naquele que a operadora indicar. Se houver algum problema, daí tentar negociação, fazer reclamação no site da ANS, se nada resolver, faz no laboratório que a pessoa encontrar e pede reembolso depois.
0: Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
1: A pandemia do coronavírus mudou nossa forma de viver e afetou profundamente as relações de consumo em todas as partes do mundo. Para informar e defender os direitos dos consumidores durante a pandemia, o IDEC preparou e atualiza regularmente um especial focado nas dúvidas dos consumidores em tempos de coronavírus idec.org.br barra coronavírus Sua saúde, seu bolso, sua casa, sua cidade, seus direitos Acesse, entenda e compartilhe Defenda os seus direitos e os de milhões de consumidores idec.org.br barra coronavírus
0: As pessoas estão com um problema de renda, algumas com demitidas, outras com redução de salário, com quem é profissional de liberal, com dificuldade de renda, tem uma preocupação enorme de atrasar o pagamento do plano de saúde e ficar sem assistência. Ou seja, isso não é uma coisa imediata, né? Como é que isso funciona? Porque ontem eu atendi uma consumidora que estava em pânico, porque era o dia de pagar, e ela não conseguia pagar, e ela estava com medo, em meio à pandemia, ficar fora do sistema, ou seja, não, é, é, eu acho que é preciso que as pessoas entendam como é
2: que isso funciona. É, a inadimplência que gera a suspensão do contrato individual, né, ela é uma preocupação, porque, assim, vamos tentar explicar de forma bem simples, existem contratos que são contratos individuais que, que podem ser de uma pessoa só ou dessa pessoa e a família, e esse contrato ele não pode ser suspenso salvo por inadimplência. E essa inadimplência ela tem que ser superior a 60 dias no ano do contrato. Então, assim, o problema vai começar a acontecer agora que a gente já está há um tempo no isolamento social, as pessoas já estão há um tempo sem é, conseguir ter renda, né? O profissional liberal, as pessoas. né? Então, e existem os planos empresariais e os coletivos por adesão. Que podem é, ser suspensos é, por falta de pagamento por parte da empresa ou da associação e etc. e tal, mesmo que é, o consumidor beneficiário assim não queira. Assim. Então, existe uma grande preocupação dessa inadimplência por parte do consumidor individualmente, que não está conseguindo pagar, não é não pagar, porque está de má fé e quer se aproveitar dessa situação para não pagar. É não pagar porque não está conseguindo ter renda para pagar. E, e nos planos coletivos as empresas estão faturando menos e podem também ter muita dificuldade de manter esses planos para os seus funcionários. Isso é um problema social gravíssimo, porque, inclusive, esses 47 milhões de clientes da saúde suplementar, se hoje a saúde pública não está dando conta de atender o problema da pandemia com o número de clientes que ela tem, número de cidadãos que se utilizam do SUS, imagina se a gente empurrar mais 47 milhões de pessoas para essa conta. O caos ainda maior que vai acontecer. Então, assim, medidas, né? existe alguma medida que tenha sido tomada por parte é, do legislativo, alguma lei, ou, é, ou existe alguma coisa do órgão regulador, alguma medida do órgão regulador que impeça a suspensão desses planos individuais, ou... É, esses planos coletivos, algum projeto para não suspensão desses contratos por inadimplência? Não, não
0: existe. Ao A contar... Inés até tentou, né, Patrícia, A com Inés. termo de compromisso que é, garantir liberação de recursos para as empresas, caso elas garantissem o atendimento dos inadimplentes até 30 de junho, que é onde se prevê que seja o ponto alto da crise. A pandemia. Mas, de 730 empresas só nove.
2: só nove assinaram, né? Isso é só nove empresas aderiram a esse acordo. Então a gente entende que o mercado de planos de saúde não está preocupado com a inadimplência. Nesse momento eu tenho certeza que muita gente está sacrificando por conta da situação da pandemia outras necessidades básicas do dia a dia. Para pagar o plano de saúde. E para essas pessoas, para essas quarenta e tantas milhões de pessoas, o mercado do plano de saúde virou as costas e disse não. A contrapartida ela era muito, muito grande, ela era uma contrapartida boa. E eles 15 disseram, milhões, né? É, era muito dinheiro, muita, <risos> né? e, e eles disseram não. Então, é, se a gente for fazer uma comparação com outros mercados regulados, de luz, por exemplo, a Agência Anel foi lá e ó, não pode cortar por inadimplência. Existem inúmeras é, iniciativas legislativas. Aqui no Rio a gente contribuiu com o projeto de lei de é, impedimento de corte dos serviços essenciais, gás, luz e água. A, o próprio governador... É, é, como a Sedai que é uma empresa do Estado, também é, deliberou nesse sentido. E esse mercado regulado é um mercado regulado. Hoje, saúde, né, mais do que tudo, é um serviço tão essencial. A saúde suplementar mais ainda, é, porque o, o SUS não tem como absorver essas 47 milhões, já não está dando conta. Né? A gente está é, trabalhando, estudando isso no, no DECOM, mas assim, hoje... Aquele consumidor de saúde suplementar, se ficar inadimplente porque perdeu sua renda, está ao Deus dará. Agora, eu queria até pedir para a Ana para tranquilizar por um lado quem
0: está inadimplente, e está com, de repente, um parente internado, e realmente não tem condição de pagar, está com renda zero, a gente sabe que isso é longe da realidade de alguns brasileiros, mas muito próximas de outros, que, como a Patrícia falou, cortaram tudo o que podem para pagar o plano de saúde. E na dimplência, não costuma ser um problema no setor de saúde suplementar. Né? Eles mesmos me disseram que trabalham com uma margem de 1,5% a 2,5%, ou seja, não é um grande problema. Mas, assim, quem está internado hoje vai bater nessa barreira dos 60 anos, ele não vai ficar desassistido, né? Não vão tirar ele de lá e jogar no SUS, né? Eu acho que isso é importante as pessoas também saberem desse seu direito,
3: né? Claro, não, é uma boa observação, Só queria complementar o que a Patrícia falou, assim, tem alguns projetos de lei tramitando hoje no Congresso Nacional é, que visam garantir a possibilidade dessa margem de 60 a 90 dias de moratória, de possibilidade de ficar inadimplente e renegociar essas mensalidades para depois. Também queria engrossar o caldo, Patrícia, bato palma, eu acho que as empresas de plano de viraram as costas para os seus consumidores, sim, consumidores que, como a Luciana enfatizou, pagam religiosamente essas mensalidades, a taxa de inadimplência no setor é pequeníssima, né? e chamar atenção para o fato, e dizer assim, por que, que elas não estão preocupadas? Porque quem sair agora, via plano empresarial, elas vão se recuperar quando tudo isso passar. Via plano empresarial, sim. Contrato, não tem problema. Agora, os planos individuais que elas não querem botar no mercado, essa é a chance que as empresas têm para acabar com todos os planos individuais. Acabou. Concordo. Elas não podem cancelar. Elas só podem cancelar por fraude e por inadimplemento. Né? E agora vai ter um problema de inadimplemento em massa, por causa da crise sanitária. Não é um inadimplemento voluntário, como você pontuou. E esses planos, as pessoas não vão conseguir contratar de novo. Porque não tem no mercado. Então, eu Exato. acho que isso envolve também uma estratégia mesquinha de acabar com o plano individual. Enfim, a pergunta da Lu é, é o seguinte, a lei de planos de saúde, ela veda qualquer possibilidade de interrupção da cobertura no meio da internação. Então, durante a internação, não é possível você interromper a cobertura. Né? É, aí, a ideia é que o consumidor receba alta e a operadora se responsabilize em negociação com o hospital, como vai se dar, esse atendimento. Tá? Okay. Isso é uma medida para resguardar mesmo e impedir que o consumidor, é, no meio de uma completa vulnerabilidade, Expulso, seja deixado né? na mão.
0: E é bom que as pessoas entendam, eu acho que era bom a gente pontuar também, que todas, todos os projetos de lei ou termos de compromisso, não há um perdão de dívida. Quem não. puder pagar deve continuar pagando, porque depois isso vai ser cobrado depois. Né? O que se quer é quem realmente não tem condição seja do plano de saúde ou de pagamento da água, da luz, que tem o direito a um serviço que é
2: essencial no momento de crise que tem a possibilidade de renegociar. Eu queria Essa quem... questão do prazo, Lu, desculpa te interromper, o assim, prazo dos 60 dias, até para as pessoas saberem, ele é um prazo cumulativo. Então, assim, naquele ano do contrato, isso é importante. Se ele ficou devendo, atrasou 5 dias no mês, 10 dias no outro, ele já tem um atraso de 15 dias. E é importante as pessoas saberem disso, porque ela, de repente, a pessoa começa a contar 70 dias a partir de agora e ela já tinha uma inadimplência de alguns é dias que esses dias vão entrar na conta. Isso aí é para o público leigo que está ouvindo a gente que, de repente, já está devendo fazer essa conta acrescentando esses dias de atraso do, do ano do contrato. Internação é tranquilo, tem que ficar até a alta, ok. Ok. Agora, no meio de um tratamento quimioterápico, a gente já teve que judicializar agora, nesse período, por conta do seguinte, a pessoa está no meio de um ciclo, falta duas sessões para completar um ciclo de quimioterapia, tem que concluir esse ciclo. A gente entende existe é, entendimento jurisprudencial da conclusão do ciclo para ele não ter que é, procurar no meio de um ciclo um novo médico é, e se ele entrar, se ele for fazer assistência pelo SUS, ele, ele começa de novo pelo posto de saúde próximo da sua casa que está lotado de covid. Então assim é. Não faz que... sentido, né? É, quem tiver dúvida com relação, mas assim, tem que se analisar também no caso concreto, tá?
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Por exemplo, muita gente está com sintomas, eu conheço vários colegas de trabalho, todos tiveram sintomas e não foram ao médico ou não foram ao hospital, né? Ligaram para os seus médicos, hoje tem a telemedicina, né? Que até eu acho que talvez seja um ponto que a gente possa abordar. E a pessoa falou: "Olha, realmente os sintomas são esse, acompanha, esse é o tratamento, fica em casa." Mas pediu para testar, até porque você tem outras pessoas em casa, até de grupo de risco, idosos, diabéticos, hipertensos. Nesse caso, se ele tem esse quadro, teve essa orientação e ele teve a negativa de cobertura, ele tem direito ao reembolso?
3: Ele pode pedir? A previsão do PCR está no rol. Enfim, tem que ser coberta. Não tem diretriz de utilização dizendo ah, vai ser só em caso de internação. Não existe essa diretriz. Então, no nosso entendimento do IDEC é de que a cobertura tem que ser feita. Se a pessoa está encontrando dificuldade, ela pode, por exemplo, pedir, ligar para a operadora. Qual que está cobrindo? E a operadora fala assim, não vai fazer... Daí ela pode escolher um laboratório que o faça com a prescrição e solicitar o reembolso. Okay. Eu só faço uma advertência, uma advertência importante. Essas negativas não necessariamente estão acontecendo por uma fé ou por oportunismo das empresas. Está havendo uma escassez geral de teste, por muitas razões que a gente falou no começo da live. Né? É, e é por isso que o Ministério da Saúde tem um protocolo para que, num universo de escassez, a gente precisa priorizar. E a prioridade é profissional de saúde, fazer testagem, e pessoas internadas. Mas essa é uma realidade da saúde pública. Esse é o protocolo geral para a saúde pública. Nesse caso, a prescrição do médico, a gente entende que a pessoa tem direito. Só tem que ter em mente que, às vezes, nem indo num laboratório, que não é aquele indicado, para vai ter. Uma outra coisa que eu ia perguntar, a Patrícia falou no, no início, sobre outros
0: atendimentos, né? os problemas de saúde continuam. Mas a, 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 os atendimentos todos eletivos foram suspensos e a gente tem notícia de que muita gente está deixando de fazer os seus cuidados permanentes, doentes crônicos e tal, por conta da pandemia. Como é que fica essa coisa dos prazos de atendimento, tanto para quem está... Eu acho que quem está com Covid é uma situação de emergência, mas quem tem outras questões de saúde que não param durante a pandemia, como é que fica essa questão do, do atendimento de quem não é um doente de Covid, mas que precisa de cuidados? Né, que tem o, a, o, seu, o, o
2: diabético, o hipertenso, a ANS aumentou os prazos porque existem prazos para os planos autorizarem os procedimentos e etc e tal. É, e a ANS aumentou esses prazos. Tem laboratório funcionando com asepsia, tem médico fazendo atendimento por telemedicina. Eles, o médico não está proibido de atender, ele pode atender com, com todos os cuidados, pode fazer telemedicina, a pessoa pode... Não é o indicado, é óbvio. Mas, por exemplo, eu vou trazer um, o caso meu particular. Minha mãe faz químio. Ela amanhã vai para a sessão da químio dela, está aberto, não dilataram prazo nenhum, ela vai fazer a químio dela, ela vai fazer a consulta com a ONCO... Assim, mas a INS dilatou esses prazos até para pra, pra que tivesse menos circulação de pessoas na, nas ruas e nos... Agora,
0: de saúde. essa dilatação não pode ser negativa de atendimento, não. né? Ou seja, houve uma pedir para a Ana complementar isso, dilatou, e as pessoas que têm doenças, como é o caso da sua mãe, Patrícia, e de outras pessoas, não devem deixar de
3: fazer o seu acompanhamento, porque há risco de agravamento, né? Então, rapidinho, vamos lá. A ANS, é ela estabelece prazos máximos para atendimento por procedimento. Então, consultas simples, com especiali sem especialidade, sete dias úteis, exame, três dias úteis. É, se a operadora não cumpre esses prazos, a ANS aplica uma multa. O que, que acontece? Durante a, a pandemia, a agência, ela não fez isso por resolução normativa, não, não é uma coisa assim, tá formalizada, mas tem uma nota diretiva. Né, para as empresas, que é o seguinte, para os procedimentos que são eletivos, ou seja, que a pessoa faz porque quer, são os procedimentos estéticos, enfim, é, e para o hospital dia, fica, ficam suspensos sem uma data específica para sua realização. Um pouco na linha de, de desafogar o hospital, de você tirar as pessoas do, do, das da zonas de, de contágio. Para os demais procedimentos, tem uma separação. Para os procedimentos que estão relacionados à covid para urgência e emergência, para acompanhamento de gravidez, pré-natal, parto, puerpério, para doença crônica, tratamento contínuo, pós-operatório, psiquiatria, nada se altera, nada se altera, é, é o prazo que a agência estipula. Ela até diz isso bem claramente, qualquer procedimento que, atrasando, adiado, coloque a saúde do consumidor em risco, não vai ser adiado. É naquele prazo. Então, a operadora não pode ligar cancelando tratamento de químio. Não pode ligar pospondo um uma análise de pós-operatório. Não pode adiar pré-natal. Agora, para procedimentos que não são esses, ela dobrou o prazo máximo. Né? Ela deu essa folga para as empresas. Então, se você tem um procedimento que não se enquadra nessas condições, é possível que ao invés de você ser atendido em até sete dias, você seja atendido em até 14 dias. Então, exame em até três dias? Não, vai ser em até seis dias úteis. É, Essa é, é a eletiva, regra. Eletiva,
2: análise de um, 21 dias dobrado também. Então, sim. chegou mais uma vez. Podem pergunta. acontecer
3: erros, tá? Isso é importante. Às
2: vezes a operadora <risos> adia
3: um procedimento que não deveria ser adiado. O consumidor tem que reclamar. Faz uma reclamação sim. na INS e a, a, a INS tem que multar, nesse caso. Ah!
1: As relações de consumo estão sendo intensamente afetadas pela crise da pandemia e, por isso, o IDEC quer ouvir você, consumidor. Acesse idec.org.br e procure na busca ou nas matérias o formulário IDEC na Escuta. Conte pra gente se teve ou está tendo problemas com empresas, serviços ou produtos decorrentes deste momento e nos ajude a preparar conteúdos que defendam os direitos dos consumidores. IDEC na Escuta. Acessem idec.org.br.
0: A Simone Cunha está perguntando aqui que quem tem internação domiciliar, no caso, de quem tem um doente internado em casa, home, se, care. home
2: care, se o teste nesse caso é prioritário. Eu acho assim. Primeiro, prescrição médica. Quem é o dono da situação? Que ah, acompanha a vida daquele paciente. Todo fazer. acompanhamento tem um médico responsável. E assim, no meu entendimento. São os mesmos protocolos de que se a pessoa estivesse internada no hospital. É prioridade, é como se fosse uma internação hospitalar. Geralmente, pacientes que estão em home care são pacientes frágeis e não se deve colocar em, em risco ali os pacientes eu
0: queria abordar um pouquinho com vocês como que vocês veem a atuação do governo nesse momento é, para a proteção do direito do consumidor a gente falando aí de planos de saúde né? a gente teve uma recomendação para que o reajuste não fosse passado, isso é um ponto também que eu gostaria que vocês é, falassem como é que isso funciona depois é, tem alguma medida sendo tomada é, para aumentar essa, é, esse grau de proteção do consumidor hoje de
3: saúde suplementar? Teve uma recomendação que as empresas fizeram específica para reajuste. Mas assim, gente, só frisar uma coisa que eu acho que precisa ser dita. Assim. As empresas de plano de saúde ficaram 50 dias desde o primeiro caso até saírem a público e falarem, não, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, que a gente vai fazer? A gente vai adiar a incidência de reajuste por três meses com recomposição. Ou seja, daqui a pouco vocês vão ter que pagar reajuste dobrado por esses três meses que a gente vai deixar leve para vocês. Dada a proporcionalidade da crise sanitária que estamos vivendo, revela assim, uma falta de visão do real problema das pessoas que a gente fica um pouco chocado. Chegou
0: uma outra pergunta aqui, Leandro César. Como a justiça entende a avaliação médica
2: e opção por postergar um procedimento após uma análise de risco e benefício? Eu acho assim, juiz não é médico. Os juízes eles se orientam pela pela prescrição médica pelo que o médico assistente diz porque juiz não é médico mas também juiz não está encastelado dentro só do conhecimento jurídico o, o juiz ele é uma pessoa ele não é médico mas ele vive fora dos tribunais ele tem experiências de vida que, que são levadas para seu os seus julgamentos para as suas decisões a, a pergunta tá um pouco genérica
0: você Mas, assim, acha, Paty, que assim, no caso de uma análise, tanto por, por mesmo que aparentemente o que o, o, que o plano de saúde da ANS considera eletivo, que se julgue, é, o médico julgar uma urgência, que aquilo seja feito e tudo, isso é uma discussão na justiça? Ou seja, a, 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 a avaliação do médico é importante nesse momento?
2: Ainda é muito importante para as, para, para as decisões judiciais, principalmente em casos de risco de morte. Então, hoje, se chega um, um requerimento no judiciário com uma negativa por parte do plano, estou te trazendo a, a nossa experiência, tá? Uhum. É, numa situação concreta e o juiz é, é, recebe um laudo de risco de morte, o juiz tem que se orientar pela prescrição do médico. Eu vou dizer que já foi... É, essa orientação pela prescrição do médico, ela já foi maior no passado, sabe? É, mas, ainda hoje, é, é algo muito levado em consideração. Leslie
0: Adamo fez uma pergunta que eu acho que a gente podia juntar num tema que está hoje na, na bola da vez, que é a questão da fila única né? para o atendimento à Covid. Ele está fazendo uma pergunta que tem um caráter mais médico do, do que jurídico, mas eu queria que se vocês pudessem juntar essa questão que ele levanta com a questão da fila única, ou seja, a gente colocar leitos do SUS e leitos privados, né, da saúde suplementar, na mesma fila para a gente garantir atendimento e tudo que é uma discussão que tem sido feita, essa questão do lege Ele fala o seguinte, quais os requisitos de prioridade ou de direito para um paciente grave de COVID ter acesso à UTI, o respirador, né, caso faltem respiradores é, e leitos de UTI? Ele fez uma complementação, que ele está falando o seguinte, que alguns pacientes têm pressionado seus médicos para realizar procedimento, embora eles alertem, por exemplo, do risco que é, nesse momento, uma internação ou uma cirurgia.
3: Assim, a maioria das pessoas tem, na verdade, preferido não fazer procedimentos seletivos nesse momento. Né? Aí a ideia, assim, tem, a, a gente responde muito a perspectiva do consumidor, que é a uhum. seguinte, se o médico está avaliando que esse procedimento tem que ser feito, quem decide sobre a essencialidade, a necessidade do procedimento ser feito agora ou mais tarde é o médico ele tem essa autoridade. Claro que é importante ele ter um, uma escuta importante, porque às vezes a gente está lidando com um cenário de dor, a gente está lidando com um cenário que, para o usuário, faz diferença fazer o procedimento agora, se uhum. isso vai reduzir a dor dele. Então, acho que tem uma questão aí de um olhar empático do médico, mas ele é a autoridade sanitária que vai definir se o procedimento precisa ser feito agora ou precisa ser feito depois. E aí, essa pergunta geral sobre a questão dos leitos, assim, a AMB, a Associação Médica Brasileira, acabou de soltar um protocolo para você fazer triagem, seleção e realocação de pessoas dentro da UTI, fora da UTI, dentro de leito de enfermaria, como isso vai ficar? Então, isso é uma pergunta muito, muito afeta a, a questão do fluxo médico dentro do hospital, e eu, como Advogada, vou pedir desculpa, não vou ter essa informação detalhada, né? Claro.
0: Mas a gente pode falar que tem alguns pontos que, em Legia, a gente não vai saber te falar com detalhes, mas tem alguns pontos, eles tinham uma pontuação, por idades, comorbidades, estado geral, tem uma pontuação que eles definiram. Quanto mais pontos, é, você cai na prioridade, né? Tem uma, uma pontuação e tal, tem um critério médico que a associação definiu para que eu não seja uma análise pessoal do médico naquele momento, porque isso é um peso muito grande para o pro profissional isso. decidir naquele momento. Então, tem uma pontuação. E, essa,
3: e o gancho que você fez sobre a questão dos leitos, assim, é, eu queria juntar com a pergunta que eu não consegui falar, sobre qual tem sido a resposta governamental para lidar com a crise na saúde privada. E assim, ela é defistária por várias razões, e não é só a questão de você se endereçar diretamente ao ainda de Implemento, a gente tem projetos de lei de vários deputados que estão desesperados e querem ajudar a população, cons conseguindo uma moratória, mas a resposta governamental no Executivo, que é quem tem a ação direta, é, deixa a de desejar em nível de planejamento mesmo. Então, por exemplo, quando a gente não tem o, as, os gestores municipais, estaduais, a agência reguladora e o Ministério da Saúde se esforçando para fazer mapeamento de leito, capacidade instalada, não só na saúde pública, mas na saúde privada, eu então acho que faltou assim, um, um certo olhar, um certo planejamento por parte do Poder Executivo de avaliar suas capacidades e avaliar a capacidade de resposta do setor privado. Esse, essa é uma questão, e é por isso que tem pipocado diversos movimentos, inclusive tem um bem famoso que é o Leitos para Todos, algumas capitais já estão atingindo 100% da ocupação em UTI e CTI, enquanto alguns hospitais e algumas entidades de hospital estão acionando a ANS porque estão com leitos ociosos. Então, assim, esse é um cenário desigual e desequilibrado. A gente precisa tomar medidas para evitar que pessoas morram porque não acessam a UTI, enquanto se tem ociosidade na rede privada. Agora, botando é, uma
0: pimenta é um... nisso aí, há uma preocupação de quem paga é, o plano de saúde de, de repente, correr o risco de ficar sem leito, numa fila única e diante da demanda, que a gente sabe que o nosso sistema único, embora seja um, o melhor que a gente poderia ter no momento, se não tivesse, a gente sabe muito bem que houve uma tentativa no passado de desmontar esse sistema, se ele não não existisse, a gente estaria numa situação pior ainda, mas assim, a gente sabe que vai ter uma demanda muito maior do que a possibilidade de absorção do SUS. Quem pagou esse tempo todo tem o risco de ficar sem leito numa fila única dessa que inclui os leitos privados.
3: Vou te dizer, sem planejamento, a gente não tem garantia nem, nem se sem fila única a gente consegue atendimento pagando. É, é a... o que o antigo ministro já falou, o colapso vai vir quando não importa se você tem dinheiro ou não,
2: você não consegue entrar. Essa fila única, ela não existe. Existe uma fila é, no Gestão sul, única. dividida por estados e municípios. Aqui no Rio, a gente tem o CISREG, mas, assim, não existe uma fila única e nem se pensou nessa fila única nesse momento de pandemia desde que desde, já devia ter sido pensado. Não existe. Então, na prática, o que, que acontece? Olha o, que, olha o que, que pode acontecer. o que já acontece, tá? Vou, vou trazer para vocês e não tem nada a ver com pandemia. A pessoa chega no plantão judiciário e o seguinte, meu marido está na UPA... Está precisando de um leito de UTI, não tem vaga. Aí o que que, que, que a defensoria faz? Tenta procurar o, uma vaga na rede, não tem no SUS, pede para internar num hospital privado é, e a conta vai para o estado. O que pode acontecer hoje é o seguinte: não ter leito suficiente no SUS, a gente sabe que não tem, né? nem no estado, nem no município, nem no federal. E pedir a internação com o fisco de leito do privado que vai tirar esse leito do consumidor de saúde suplementar. Porque não tem uma organização que... Essa organização ela tinha que ter vindo do executivo, como a Ana falou. O que, o que acontece? Com as liminares, você acaba furando uma pseudofila que nem existe. Então pode acontecer sim de quem está pagando o que paga o seu plano de saúde não ter um leito seu, um leito para chamar de seu. Então, então você... a gente
0: precisa pedir organização, gestão ou poder público. Você
2: tem, você tem, a liminar para colocar no privado. Daqui a pouco você vai ter a liminar da liminar. Olha que coisa louca! Você vai ter aliminar do cliente de saúde suplementar querendo pegar a, a vaga que foi para o cidadão da saúde pública, sendo que todos somos pessoas.
0: Menina, só para a gente encerrar, queria que vocês falassem um pouco da importância da informação. Qual a importância da informação clara, ostensiva, transparente nesse momento que a gente está vivendo
3: de pandemia? Informação ostensiva necessária, assim, é, é importante, é essencial. A questão é o como a gente consegue articular isso, né? É fazer com que a informação chegue nas pessoas. Eu acho que essa é uma grande dificuldade frente a um grande caos informativo, assim. Muitas lives acontecendo, muita informação em todo lugar, fake news acontecendo direto. Então, tem muita relevância a gente saber quais são canais confiáveis de informação. E se o consumidor não obtém informação confiável, por exemplo, dos seus fornecedores, como pedir isso? Então, é por isso que o DEC, por exemplo, fez um especial, tá no nosso site, idec.org.br, só com dúvidas de consumidores, assim, relativas à COVID, mas também não necessariamente à doença em si, mas todas as relações de consumo que são afetadas por causa da crise sanitária que a gente está vivendo, é informação confiável, tem como base assim, as melhores fontes, também o site do Ministério da Saúde, para acompanhamento dos casos que a gente sabe que são subnotificados, mas que ainda assim, por meio de projeção, a gente consegue ter algum fragmento de acompanhamento da realidade que a gente está vivendo. Enfim, acho que tem também o, o IDEC, para quem não usa plano de saúde, mas quem usa o SUS, o IDEC tem um guia, para informar sobre as portas de entrada do sistema, como usar corretamente, o que pode fazer muita diferença. E, enfim, lembrar que o IDEC é uma associação de consumidores, né? Fundada por consumidores, para consumidores. E pedir quem puder, quiser, a doar. E se associar ao IDEC. É isso, obrigada.
0: Paty, você. Olha, Eu sei que a Defensoria é... também está
2: com uma página especial só sobre é, coronavírus. A gente tem uma, uma página só sobre todas as... A Defensoria continua a atender desde o início da pandemia, de forma remota. Dentro da página da Defensoria é, está aportado o site da Defensoria é, dedicado a esse momento de atendimento remoto ao coronavírus. E nesse site do coronavírus da Defensoria... É, além de todas as informações de atendimento, do telefone, WhatsApp, e-mail, dos órgãos, a gente colocou, a gente publicou a nossa cartilha do Nudecom. É, a gente, ali na cartilha, a gente compilou um pouquinho de tudo de defesa do consumidor nesse momento relacionado à questão do coronavírus, e, e justamente educação em direitos, informar, e com isso dar poder as pessoas de decisão. E, assim, independentemente da gente fazer isso, da gente estar informando, do IDEC estar informando, o primeiro a informar tem que ser o fornecedor o primeiro a dar uma atenção maior ao seu consumidor, a relativizar as questões, a, a, a abrir seus canais ao diálogo, estamos numa situação atípica, a gente viveu a questão de uma pandemia, é, a última vez que o mundo viveu foi a gripe espanhola, é, a gente não tem jurisprudência, ah, tem alguma decisão judicial? Não, é, a gripe espanhola foi há 100, 100 anos atrás, então, assim, os fornecedores, que é, é, prestem informações suficientes, informações que os consumidores consigam compreender e a abertura dos canais de diálogo e negociação. E não esquecendo de trazer para aqui é, a informação de que o site consumidor.gov.br, que é um site de resolução de problemas é, à distância pela internet, está funcionando a todo vapor, a Defensoria do Rio é a gestora do GOV aqui no Rio, e ali a gente tem mais de 400 empresas e quem tiver problema recorra ao GOV, e também muito... é uma forma importante a gente fazer estatística, né? Isso, Porque
0: as navegar... pessoas reclamam tão pouco que é sempre o argumento, né? Eu que, que edito uma página de defesa do consumidor que também tem intermediação, o argumento é sempre que o número de reclamações é muito pequeno diante do que a gente atende. É o argumento das empresas.
3: Mas o fato é que isso é uma ponta do iceberg. Tem cifra oculta, as pessoas, a maioria das pessoas não reclama, tem cifra oculta, mas cada canal tem uma demanda diferente. Então, as demandas Beleza. que tem intermediação de 10 dias, aí vai ser reclamação de falta de informação, questões de pagamento, não, real de responsabilidade. Agora, o a negativa é de cobertura, é. o grosso, não vai estar tá, tá no Vai estar tá na justiça, não, vai estar tá na justiça. Judicialização.
0: Eu,
2: eu, eu, eu defendo, sempre defendi entradas diversas para reclamações diversas. Né? Quando uma pessoa está com um ente familiar, um ente querido internado à beira da morte no hospital e não está conseguindo falar com o plano de saúde, ela não vai para o GOV, ela não vai fazer reclamação da ANS, ela procura o plantão judiciário. Lógico. É né? o caminho mesmo, né, pública. Então, assim... É, vamos reclamar para fazer estatística, para fazer mapeamento, nos procuros, consumidor.gov, se associar o IDEC. Se você não tiver condição de procurar advogado, te pagar um advogado, procure a Defensoria Pública da sua cidade, é, procure através da internet. O, a, a grande maioria das defensorias está atendendo à distância. Queria agradecer a Lu, queria agradecer a Ana minha querida, aí que eu tiro tanta dúvida com a Ana, uhum. que é uma estudiosa, eu sou uma pessoa que estou lá no atendimento, estou no chão da fábrica. Então, ah, a gente tá... troca muito, aqui é a ligação direta. E a você, Lu, sempre pelo carinho e desejar saúde. Gente, eu também queria agradecer
0: muito o convite, a Tereza, a Marilena, é um privilégio poder estar com duas mulheres aqui, três, né? porque a Tereza também participou, é, tão empoderadas, tão compromissadas com seu dever, com a sua profissão, que eu acho que é isso que faz toda a diferença com a verdade dos fatos, porque o que a gente vê no meio dessa pandemia é que se o vírus mata a ignorância, a falta de informação também tem sido letal para milhares de brasileiros. né? Eu sou editora da Defesa do Consumidor do Globo, então na nossa página o jornal também tem mantido uma, uma sessão só, só sobre coronavírus, e na Defesa do Consumidor, como a gente faz há mais de 30 anos, a gente tem dado voz aos consumidores e aos problemas que eles estão passando aí durante a pandemia. Então, quem quiser é, entrar na página da Defesa do Consumidor, é o globo.com.br, barra Defesa do Consumidor, lá também tem uma, uma entrada para intermediação de conflitos, uhum. e se quiserem mandarem sugestões de pauta é tudo para mim, meu e-mail é lucianac.com.br gente, obrigada, viu? Um parabéns a ter uma que boa sorte boa, ah, beijo Ana tá
1: beijo,
0: saúde para todo mundo fique em casa fique,
2: fique em, em casa, casa.
0: ouvi direito
2: direito ouvi direito direito, direito. direito.
0: ouvi Direito? Ouvir Direito, o
2: podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.